0: E nesta sexta-feira, 14 de outubro, as commodities tiveram mais um dia de baixas generalizadas. Não só as agrícolas, mas energéticas e metálicas também cederam. O petróleo ajudou a liderar essas perdas soja, milho e trigo fecharam em queda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja também tiveram um dia negativo mais especificamente o óleo o farelo até tentou se segurar um pouquinho o trigo liderou a baixa entre os grãos e mais uma vez a gente vê que há um movimento coordenado quase que coordenado ali das commodities e de outros ativos recuando enquanto vemos também novas altas do dólar, o dólar index voltou a subir nessa sexta-feira e é tudo isso que a gente quer entender conversando agora com o Carlos Cogo, nosso convidado da dessa sexta-feira, sócio diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Cogo, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e é o um prazer também é nosso.
0: Obrigada, Cogo. Que sexta-feira, que semana muito agitada. Muito intensa, mercados muito nervosos. É de fato uma pressão que vem sendo exercida já há meses do macro cenário e, e é o que se reflete efetivamente nessas baixas generalizadas?
1: Correto, é uma realmente a gente já pode falar agora em meses, né? Já são meses aí que nós estamos vendo esses fundamentos macro e aí citando alguns, né? taxas de juros em alta, previsão de possíveis novas altas na Europa, nos Estados Unidos, variação de moeda, dólar subindo, dólar descendo, euros desvalorizando, é, inflação continua muito alta, Alemanha hoje marcando uma inflação de mais de 8% anualizada, Estados Unidos no mesmo tom, Brasil um pouco mais comedido, já caindo para casa dos 6,5%, 7% de inflação, e aí, nesse, nesse contexto todo, ah, os fundamentos de mercado propriamente ditos, oferta, demanda, estoque, safras, clima, vão ficando, pelo menos por enquanto, de lado ou afastados e com menor importância que deveriam ter numa situação normal. E, para terminar, acho que vale lembrar também toda a questão ainda da permanência das certezas com guerra, recessão econômica em nível global, não só a China, a China acho que já está mais ou menos definido uma recessão, um PIB crescendo um pouco mais de 2% só, coisa pouco imaginável para um, uma potência que nem a China, é, a Alemanha já falando em PIB negativo para 2023, é, então já há sim o um risco de uma recessão global, a recessão global sempre vai significar, mesmo que qualquer tipo de alimento esteja no final da fila, sempre vai significar algum tipo de, de risco e de, e de impacto negativo sobre commodities agrícolas também, petróleo e etc.
0: Inclusive, essa semana, a gente viu, né, Kogo, a OPEP, por exemplo, entre todos esses produtos que a gente acabou de citar, trazer, num momento, um corte de produção ali de até 2 milhões de barris dia, Acordado ali entre os países produtores, e na sequência vindo com um corte nas suas estimativas de demanda, não só para 22, mas para 23. Isso é, intensificou esse movimento todo, é, 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 deixou ainda mais aquecido esse sentimento de que o mercado realmente pode ver um, um consumo muito mais contraído nesses próximos meses, e inclusive começo de 23?
1: Sim, porque essa queda do petróleo, ela, o primeiro grande motivo dela é, é realmente uma, um, um receio de uma recessão global e que bate exatamente no, no consumo de energia, de combustíveis, etc. Então é sim e o petróleo é bem um retrato disso tudo. É petróleo que né, no auge da, do problema da guerra Rússia- Ucrânia foi a 120 dólares o barril, Chegou a cair abaixo de 90, chegou a se aproximar de 80. Hoje o Brent fechou a 92, né? É coisa parecida com isso, mas fechou em baixa. Sim. Está se acomodando né, ao redor do patamar de 90. Já não é mais os 100, já é 90. Já testou os 80. E isso é sinal de que o petróleo está tá refletindo uh, o risco de uma, uma recessão econômica globalizada que parece que é bem provável, realmente.
0: Tá. Kogo, como é que você sente é, esse consumo ou essa recessão impactando no consumo das commodities agrícolas. Eu vejo que hoje quem lidera as baixas é o trigo e me chama a atenção porque essa semana também se ventilou a possibilidade né, com uma terceira ameaça da Rússia de sair daquele acordo que garante o corredor de exportação ali no, nos, né, na região dos mares Negro, de Azov. E isso, é, é, num primeiro momento, promoveu uma alta nos preços e na sequência a gente viu os futuros do trigo voltarem a recuar. Como é que a gente tem que entender essas informações, Cogo?
1: É isso também, um então, sobe e desce, porque hoje durante o dia a Bloomberg noticiou que a Rússia estaria de novo tentando se aproximar de, de manter o acordo, né? E o mercado vai nesse sobe e desce. É. Né? Mantém o um acordo, não mantém o um acordo, mantém o um acordo e evidentemente que o, 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 o grão, claro, que, o que reage primeiro é o trigo. Mas ainda assim acho que vale a pena lembrar que até para a gente situar quem está nos escutando, nos assistindo não ficar perdido, num, 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 parece que o, o analista está perdido também, não, não sabe que direção dar, não. Acho que tem vamos tentar a poeira um pouquinho e entender. É, as commodities, todas as agrícolas, vão sentir e estão sentindo agora. É fato também que a gente pegar esse grupo, trigo, soja e milho, que são três grandes commodities de nível global hoje, sem dúvida, agrícolas,
0: elas continuam
1: tendo um piso de sustentação que é bem acima... Numa média histórica curta, eu, eu costumo utilizar há 10 anos, não mais que 10 anos, né? Então a gente tá vendo que uma mão, um, um trigo oscilando sempre ao redor pouco acima, abaixo dos 9 dólares por bucho, então vamos no soft red winter, o cotado em Chicago, uma soja sobe e desce rondando os 13,50 a 14 por bucho e o um milho rondando sempre o eixo dos 6,50 até 7 por bucho. Isso tudo é bem acima da média histórica, essa média de 10 anos que eu estou falando é de 4,56 para milho, é de 11 é, dólares e 11 centavos é, para a soja nos, em 10 anos e é de 5,65% para o trigo soft. Então, nós estamos falando de valores, pelo menos aí, um número mediano, 30% a 35% em dólar acima da média histórica. Ou seja, se os agricultores estão sentindo, sim, estão sentindo. Saíram das máximas? Saíram. Uh, houve exagero nas baixas? Houve. Agora está se tentando encontrar um ponto de equilíbrio. É, abaixo desses níveis também é, começa a comprometer... É, produção de novas safras né? primeiro a América do Sul depois uma nova rodada de safra nos Estados Unidos que vai enfrentar custo alto o mercado é soberano nesse ponto pode ter qualquer tipo de influência agora é, muita pressão de baixa também realmente isso parece estar claro que não tem espaço para que isso ocorra
0: até porque, né, Kogo, eu imagino que se a gente uh, observa, no momento de crise de alimentos, e ela é muito clara, a gente tem não só problemas eh, climáticos, mas a gente tem problemas logísticos, a gente tem desvalorização de moedas, a gente tem tudo muito acontecendo ao mesmo tempo, de forma muito rápida, eu imagino que também se a gente veja os preços cedendo de forma muito agressiva, dando espaço para isso, a demanda pode vir também como um trem desgovernado para que né, os, os países tenham ali garantido os seus estoques e possam passar é, mitigando os efeitos dessa crise de forma um pouco menos exposta, não?
1: Exatamente, esse é o ponto em que realmente você cria um, um, ponto, um piso, um patamar onde dificilmente se rompe. O próprio Trigo, né, que chegou a ficar várias sessões abaixo de 8 por bucho, ele já começou a encontrar uma zona de conforto ao redor dos 9, a soja mesmo chegou a se aproximar de 12,50, e até próximo de 12, alguns contratos mais longos. Não, hoje de novo está tudo em volta dos 13 a 14 e isso vale para o milho, para os três seguindo como deve ser mesmo, seguindo mais ou menos o mesmo, a, o mesmo ritmo. né Então realmente é esse sobe e desce, apesar de tudo, está encontrando um piso, uma resistência, porque você sabe que tem... É, fatores em aberto do lado dos fundamentos que ainda estão longe de ser resolvidos. Ah, fertilizantes estão em queda? Sim, estão em queda. Nós vamos ter, certamente, uma, uma contribuição no, nos custos e safras futuras. Mas a safra brasileira já foi construída a um custo mais alto da história. A próxima safra americana, 23-24, vai ser construída a um custo mais alto ainda do que foi a de 22-23. Ou seja, aonde estará o espaço para promover... Queda de preço de mercado futuro que é, é, afugente ainda mais produtores do processo produtivo. Essa equação não, não tem como ser meio alterada. A equação é, ela é mercadológica, ela não tem uma, uma ligação direta com moedas, com recessão. Então é, é aí que se cria um piso. Então, esse piso é a, a também a desordem ou a, ou a, ou a, a aversão a. A buscar áreas maiores numa situação de custo muito alto e risco de não ter margem de rentabilidade, coisa que, por exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos medindo já é, rentabilidade para a próxima temporada, não essa que está sendo colhida agora, é uma das menores desde 2018. É, e não tem muita coisa para mudar. É, não há tempo de cair fertilizantes a ponto de Jogar esses custos lá embaixo, isso é uma coisa muito gradual, muito lenta, até por tudo que foi falado: logística continua ruim, rotas marítimas já não existem mais, os seguros de fretes internacionais continuam altos, os fretes marítimos caíram, estavam 10 mil, com um padrão de contêiner de 42 pés. Caiu para seis mil, sete mil, só Estava mil, dois mil antes da pandemia. Mas é tudo caiu para um patamar intermediário. Nada caiu para patamares pré-pandemia. isso vai valer também para os preços de commodities agrícolas.
0: Kogo, quando a gente fala dessa margem de rentabilidade uh, e desses pisos, como é que a gente faz essa relação para o produtor brasileiro? Tanto para a soja quanto para a milho, eu percebo que a gente ainda tem rentabilidade, mas são margens muito menores do que as que nós naturalmente observamos na safra anterior. Uh, e aí eu queria a tua análise é, dessa, desse cenário... Uh, do que pode acontecer e do comportamento do produtor. Como é que ele está observando e entendendo esse movimento especificamente para a soja e eu queria entender como isso se reflete no milho também.
1: É, e Isso é importante porque o, o, também uma coisa que colaborou para isso foi o fato de que as últimas duas temporadas no Brasil, 2021 e 21, 2022 tanto para soja como para milho, foram de rentabilidade recorde. Né? Nós estamos vindo de uma... Vamos pegar o caso do, do Cerrado, Mato Grosso, como referência. A soja veio de uma margem bruta de 62% na safra 2021, 55% na 21-22, para apontar agora a nossa última estimativa 26%, que não é baixo, mas é hum. muito mais baixo do que os dois pontos bem altos que o produtor viu, nas últimas duas temporadas. E nas temporadas anteriores, de 2010 para cá, isso oscilou entre 20% até 40%. Não está nada muito fora disso, mas a memória recente é sempre mais fácil de é, ser vista, né? ser, ser lembrada, ser comparada. O milho é a mesma coisa. O milho teve um ano, 21 é, quebra de safra no Brasil, na segunda safra. 64% na segunda safra de margem bruta, 60% em 2022 e apontando 43% para 2023, o que também não é ruim, mas o produtor está olhando as últimas três que foram de rentabilidade muito alta. E, e por exemplo, se a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, as nossas margens são estrondosamente mais altas. E lembrando que o produtor também vem de margem positiva no Brasil agora praticamente há 14 anos consecutivos. Agora, o também, de certa forma, não dá muita importância para isso. Para ele, a leitura é essa mesmo. É, minha margem caiu. Minha margem caiu. Se ela está parecida com anos anteriores, antes da pandemia, da guerra, ok, mas o meu custo também subiu muito, a minha margem está caindo, é, os custos são recordes, então isso pega. Não tem como ficar amenizando dizendo que. A margem ainda é positiva, ainda há margem de lucro. Porque se você olhar a margem líquida de uma soja no cerrado, por exemplo, a gente passou dois anos com uma margem líquida próxima de R$ mil reais por hectare, em torno de mil dólares por hectare. Nós estamos falando agora de mil reais por hectare, que seriam 200 dólares por hectare. Então, é, para parâmetro americano, é excelente. Para parâmetro brasileiro, o produtor pode estar vendo isso como uma margem que não é tão boa assim, embora, repetindo mais uma vez... É uma margem ainda que, considerando que todo produtor que planta soja vai fazer um milho segundo a safra, tem que somar essas receitas e a receita ainda é bastante boa, tanto em termos brutos como em termos líquidos. Mas o produtor, mais uma vez, a gente vai em palestra, fala, ouve e ele sente que esta margem caiu. Mas não há um pessimismo, tá? Eu acho que isso é importante, eu não estou vendo isso, pelo menos. Não há um pessimismo. Eu acho que a gente está passando pelo, talvez, o pior ano de formação de custo e de tomada de decisão, porque é difícil tomar decisão num né? ambiente tão é, instável, está passando por ele sem ter prejuízo. Eu acho, desde que não haja problema climático, parece que a gente vai passar bem por essa temporada. Se a gente entrar na outra bem, ainda que essa margem seja menor, entra melhor que os concorrentes. Eu acho que essa é a mensagem mais importante.
0: Eu concordo, eu entrevistei um, o CEO de um grupo grande do Brasil essa semana aqui no Notícias Agrícolas e fiz justamente esse questionamento para ele, Kogo, de como é que ele estava avaliando o comportamento do produtor né, enquanto ele, ele tem revendas, né? o grupo tem revendas, porque a gente está falando da, da safra mais cara da história, mas a gente está falando de uma perspectiva de aumento de área para soja de 13,5% de acordo com os dados da Conab. Então, quer dizer, me parece que o produtor conseguiu manejar bem esses custos, aqueles temores iniciais, de que poderíamos ter um desabastecimento de insumos, né, alguns itens, como os fertilizantes, chamaram muita atenção esse ano, mas ele conseguiu, né, COGO trabalhar com todas essas variáveis, ainda promover um aumento de área e caso o clima uh, lhe favoreça, ele vai ter um, um potencial produtivo adequado para compensar com volumes margens menores.
1: É, exatamente isso mesmo, perfeito. E é o, que, é o que também a gente tem ouvido em diferentes ambientes e tamanho de produtores. Não há de forma nenhuma pessimismo, pode até não haver otimismo, mas eu acho que o, um, um item que chama atenção é exatamente isso. faz vale para qualquer atividade, né? Se você, nós, no caso a consultoria, trabalha com 3,8% de aumento na área de soja, muito parecido, nada muito distinto do que está tá sendo colocado aí, tanto por governo como por outras consultorias. É claramente um sintoma de que a situação é, no mínimo, é, favorável a dar continuidade na expansão de área e no ganho em volume, no ganho em escala. Né? Também a gente deve ter um ganho muito robusto de área na segunda safra de milho, com um clima que está sendo favorável, está sendo se implantando a soja no período correto. Isso pressupõe uma, um milho sendo plantado na janela correta também, com menos chance de ter uma quebra por questão de geada, ou seja, realmente parece que está tudo indicando que a gente está caminhando para uma safra recorde, com clima favorável, até mesmo no sul já há é, muitos meteorologistas que falam num uma de fraca intensidade, encerrando mais cedo, que pode trazer estiagem localizada, mas não de forma generalizada. Se isso acontecer, é, em todo o Brasil tendo um clima favorável, a gente vai partir para uma, uma safra recorde, aí volume, e ainda com margem positiva, significa rentabilidade é satisfatória, se não é a melhor possível é satisfatória. Eu acho que isso sim equivale e a sensação que a gente também está tendo é a mesma, que a gente vai estar tá passando por um plano mais desafiadores que se teve e vai sair dele talvez tão bem quanto estava antes. E, qual era o cenário de janeiro fevereiro fevereiro? Faltar, faltar fertilizante, não ter de onde comprar fertilizante. Exato. Faltar defensivos, fábricas paralisadas na China, na Europa. Até hoje, fábricas de fertilizantes paralisadas na Europa por questão de, de, de gás natural. O cenário era o pior possível. Né? pior possível. Fretes em alta, não sabia se a Rússia forneceria ou não para o Brasil. Tudo isso já passou. Já tem, já tem adubo suficiente para devolver. Então, já se tem uma situação hoje confortável, não, não há nenhum sinal de falta de defensivos, é, os fertilizantes já estão adquiridos, já estão comprados, a relação de troca foi, foi muito ruim, foi a pior dos últimos 20 anos, mas os insumos estão adquiridos e pode ser trabalhar uma safra para ter uma, uma produtividade, talvez até mesmo recorde. Então, aquele cenário que tinha lá no começo do ano já se foi. Agora Sim. tem que trabalhar um outro cenário. Talvez a única coisa realmente mais é, perigosa que a gente tem pela frente é o baixo nível de, de vendas antecipadas que o produtor brasileiro fez esse ano. Era e isso? talvez Sim. tenha feito isso até com certa razão, porque estava trabalhando em um ambiente de muita incerteza e preferiu aguardar, é uma situação de mercado para tomar a posição, não estou aqui questionando nada, só colocando lá, claro. menor, historicamente bem baixa, venda antecipada, milho praticamente não se vendeu nada, milho de segunda safra antecipado, muito pouco, e soja muito abaixo do normal, então o produtor vai ter que enfrentar toda essa, agora, essa, o dilema do, de vender no esporte, tudo, ter que protegido pouco. É, isso sempre é um risco, né? Mas é, frente aos riscos que ele teve até então. Isso é bem menor do que você tinha no começo do ano.
0: E Kogo, isso é, te traz alguma preocupação no sentido de poder ser uma variável de pressão para os preços da soja no Brasil? Uh, por conta dessa, desse baixo volume de vendas feito antecipadamente ou também vai haver uma forma da gente manejar toda essa soja para que ela uh, vá chegando ao mercado nos volumes adequados atendendo a demanda, porque o que nós vimos também recentemente foi a Argentina chegando com bastante soja ao mercado nas últimas semanas com aquele dólar, né, aquele câmbio focado para o produtor de soja, para o setor uh, da soja na Argentina o que movimentou de fato uh, 40 40% da safra 21, 22 deles, né, uh, E a gente viu a China, por exemplo, garantir esses momentos interessantes de mercado por ali. Vamos ter uma safra uh, americana menor, o uso da revisão para baixo, as exportações de soja dos Estados Unidos, e a gente tem essa, esse potencial todo aqui se desenhando para o Brasil. Como é que você está entendendo essa, esse quebra-cabeças aí de, de oferta e demanda para esses próximos meses com a nova safra do Brasil chegando ao mercado?
1: De fato, é um momento oportuno, o Brasil entrar com uma, uma safra maior, certo. porque tem muito mais espaço, não tem nenhuma dúvida. Agora, muitas vezes a baixa de preço ela não acontece só através da, das paridades, das cotações futuras. Essa baixa ela pode acontecer, vamos, vamos esquecer por enquanto a questão câmbio, essa baixa pode acontecer com uma alta de frete, já que todo mundo vai ter que contratar frete ao mesmo tempo. Nós vimos isso, essa, essa história acontecer agora muito recentemente, com a repetição de, das cenas de montanhas e montanhas de milho, segundo a safra, céu aberto, Sim. e muito milho desovado na hora em que ninguém queria vender, e isso acabou realmente barrando qualquer tentativa de, 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 de alto do preço do milho num ano que se vinha de quebra de safra de verão. Então, essa história já, já recém foi vista. Então, é, na soja, é mais pode ser mais grave, porque nós, na consultoria, estamos trabalhando com 154 milhões de toneladas, o, o SDA é, divulgou 152, já subiu também a estimativa dele. Muitas consultorias privadas já estão também na faixa de 153, 154. O Conab está um pouquinho abaixo, mas parece que tudo está indicando para esse caminho mesmo. Com pouca soja vendida a futuro, com toda essa montanha de soja, sem ter espaço para toda ela, com certeza, para armazenar tudo isso. Contratando frete ao mesmo tempo. Tendência aí o prêmio pode ficar negativo. Por enquanto, os prêmios futuros estão, estão positivos. Podem ficar negativos no, na, na boca da safra, aí pensando em fevereiro, março, abril, principalmente. Então, prêmio negativo, frete em alta, retira preço FOB. Mesmo que o preço internacional fique igual, ou suba. Tem várias maneiras do preço cair. E uma delas é por questões logísticas e de infraestrutura, que já foi visto no milho e pode acontecer na soja de novo no verão de 2023.
0: Kogo, uh, como é que a gente... Uh pode avaliar esse momento, se é possível uh, fazermos isso, esse momento do mercado, é um momento ainda de falta de direção, de muita incerteza, de muita insegurança, é, ou há um caminho muito claro, é, há uma tendência de baixa ou, ou algo nesse sentido, uma pressão muito agressiva sobre os preços e que a gente vai ter que monitorar, apesar né, dessas outras variáveis que compõem o preço no Brasil, como é que você, é, se a gente pudesse tirar uma fotografia do mercado nesse momento, a gente consegue é, é, entender essa direção dos preços ou realmente é o um momento onde os formadores de preços estão definindo essas direções para os mercados, principalmente para soja e milho, para o produtor que está nos ouvindo agora.
1: No caso da soja, está bem aberto ainda para uma situação muito, não, não vou dizer muito atípica, mas uma situação relativamente atípica, porque a gente tem uma, uma parte da safra resolvida, que é a safra dos Estados Unidos, que só para lembrar, né, ela começou com 126 milhões de toneladas e terminou com 117, né? Então, a, a, ali, embora ah, aparece ah, uma quebra pequena... Num mercado apertado não é uma quebra pequena. E aí o que, que resta? Para chegar ao número que o SDA trabalha para a safra global 22, 23, a Média do Sul vai ter que ter uma super safra. Ela teria que ter uma, uma, uma safra que respondesse por 56% de toda a oferta mundial de soja. Esse número nunca aconteceu. A média histórica de, da Média do Sul contribuir com a safra global... Flutuou de 50 a 53, 56 é recorde, ou seja, tudo dando certo, a América do Sul produz 220 milhões de toneladas e colabora com 56% da oferta. E isso, tá, de certa forma, já está precificado. Se alguma coisa der errado no caminho da safra sul-americana, o preço tranquilamente poderá voltar a subir. Ele só poderia ter algum, alguma pressão de baixa, é, circunstancial, caso realmente todos os países tenham grande sucesso nas suas nas suas colheitas, especialmente, claro, principalmente pensando na ordem: Brasil, Argentina e terceiro Paraguai, os três com quebra de safra em 21-22. Então, isso não acontecendo, o Laninha não atuando como atuou no ano passado, também no ano retrasado, a América do Sul teria uma grande safra e poderia criar uma pressão de baixa momentânea, no período de colheita da, da safra sul-americana. No caso do milho, um pouco diferente. O milho, eu tenho dito muito que parece que o milho tem, é, nesse momento, ele tem fundamentos um pouco mais sólidos, primeiro, porque também tem uma quebra nos Estados Unidos. Tem menos excedentes portáveis nos Estados Unidos. A Ucrânia é um player importante, não está conseguindo embarcar nenhuma parte do que imaginava conseguir embarcar é, mesmo com o um acordo funcionando ou não então um player afastado do mercado A Argentina vende uma quebra de safra o Brasil vende uma quebra de safra de verão o mercado vai ficar também no milho muito na mão é, do Brasil como exportador eu acho que tem espaço para o Brasil no ano que vem de exportar coisa próxima de 50 milhões de toneladas nós estamos trabalhando com 132 milhões de toneladas de safra de milho com 102 milhões na, na segunda safra tem um baita espaço aberto para o Brasil exportar. Lembrando que a exportação até a parcial de outubro de milho já cresceu 111% no Brasil em relação ao ano passado. Embora o ano passado é uma base ruim de comparação porque a gente teve uma quebra de safra. Mas os volumes são muito bons esse ano. E isso pode se repetir ano que vem. A Ucrânia tem um problema que não está mais só ligado, a gente a guerra e a Ucrânia retoma a exportação. Não é assim, a Ucrânia está com uma infraestrutura abalada, portos, armazéns, rodovias, ferrovias. A guerra, o dia que, que acabar, os efeitos dela não acabam no dia seguinte. Isso tem que ter todo mundo tem que ter em mente. Então, a Ucrânia, que pesa em trigo e pesa em milho, ela está realmente é, não totalmente fora do mercado, que não está mas é um player importante que está abalado. A Argentina está se recuperando, pode ter uma safra normal, mas a bola da vez é o Brasil mesmo. O Brasil pode ter grandes espaços para exportar soja, para bater recorde de exportação de soja, para bater recorde de exportação de milho em 2023
0: isso é notícia mais que positiva como pra certeza. gente né e, e isso só reforça que esse, esse esse pessimismo realmente não ronda o mercado como pra gente terminar e para gente amarrar todas as pontas queria que você me dissesse um pouco é, do seu do seu sentimento também em relação à demanda tanto para exportação quanto para demanda interna esse ano a gente viu ali é, nesses nessas últimas semanas momentos difíceis para as indústrias processadoras de soja no brasil isso tende a continuar, isso tem recuperação e queria também a sua avaliação sobre a China né? porque os casos de Covid continuam crescendo, os lockdowns continuam aumentando, a política de tolerância zero mantida e isso tudo vai trazendo uma preocupação extra para o mercado como é que você está avaliando tanto a nossa demanda para exportação quanto a nossa demanda interna?
1: É, a demanda interna ela ainda vai seguir enfraquecida por um bom tempo né? até porque a gente teve é uma retração grande no, no consumo de carnes, especialmente carnes que demandam milho e farelo, que é o caso de frango, principalmente carne de frango, que é a mais consumida no Brasil. Até mesmo a carne de frango tem uma queda de consumo per capita. A queda de consumo de carne bovina, todo mundo já sabe, desabou. A carne suína não tem um peso importante no Brasil, então o consumo interno ainda vai levar um tempo para se recuperar. O Brasil vem exportando bem óleo de soja, vem exportando bem farelo, é, aproveitando o vácuo deixado pela, pela Argentina. Talvez esse vácuo não, não aconteça o ano que vem. Então demanda interna enfraquecida ainda vai perdurar. A gente ainda vai demorar para ter uma recuperação de demanda via é, proteínas animais. Demanda externa também deve sofrer, especialmente a China preocupa, primeiro por ser o principal importador do Brasil, não só de soja, como vai passar a ser um importador de milho muito em breve, né? por tudo que está aí noticiado, a gente sabe que em breve a China começa a importar milho do Brasil, vamos fazer um parênteses, vai ser uma coisa muito importante para o Brasil, porque Sim. o Brasil tem que lembrar que o Brasil está crescendo a exportação de milho há vários anos, uma taxa de 10% ao ano, sem exportar para a China, então vai entrar um player novo nesse mercado, agora que pode balançar, a questão do milho no Brasil, o etanol de milho está caminhando rápido também, está demandando mais milho. Então, no caso do milho, a situação também parece ser um pouco diferente, tem mais brechas deixadas no mercado internacional, há cada vez menos excedente exportável nos Estados Unidos, o Brasil tem cada vez mais espaço no mercado internacional de milho, cada vez ampliando mais a segunda safra. Então, a demanda externa realmente preocupa essa questão da China, crescer pouco... É, a China pode realmente ter uma retração de demanda de, de grãos e até mesmo de proteínas, embora isso não tenha sido visto até agora, não, tenha, não há sinais disso ainda. Isso sim poderá acontecer na carne suína, na carne de frango. Em algum momento eles podem acusar nos alimentos, acusar o golpe de uma recessão. Isso é possível. isso preocupa sim. Agora, como um todo, assim, o cenário para o Brasil externo de demanda externa ele é bastante favorável uma, não tanto pelo, pelo nosso privilégio de ter uma grande safra pela frente mas também pela, pela dificuldade que outros países estão tendo de enfrentar custos altos, estão tendo Sim. de enfrentar é, safras é, problemas climáticos na Europa, para a própria China, Estados Unidos que tem um problema esse ano, os estoques em relação a estoques é, consumo de milho é, caindo. É, de soja também caindo não, não são as mesmas que estavam há dois, 3 anos atrás então preocupa, a demanda interna preocupa, mas tem que lembrar que o mais pesa no Brasil no caso da soja é a demanda externa e no caso do milho não, é a demanda interna e é a demanda interna no milho brasileiro está firme, está crescendo porque o Brasil é um grande exportador de carnes aliás, é o maior exportador mundial de carnes e vai esse ano bater recorde de exportação de carne bovina, vai bater recorde de exportação de carne de frango e só não vai bater recorde de exportação de carne suína exatamente porque ficou sem o mercado chinês ou exportou bem menos para a China do que, o, do que tinha exportado no ano passado. Então, o cenário não é ruim, não, Brasil. O cenário é bem positivo para 2023.
0: Tá certo. Bom, Cogo, te agradeço muito por estar conosco nessa, nesse fechamento de semana. Excelente forma da gente concluir esses dias tão turbulentes com os teus esclarecimentos, né? com a tua análise e, principalmente, com as tuas orientações para o produtor brasileiro. Obrigada mais uma vez por estar conosco, Cogo.
1: prazer é meu. Eu desejo a todos e a você um excelente final de semana, de semana e, aí, quando, sempre que possível, a gente for convidado, a gente vai aceitar com muita, muita honra, muito orgulho. Muito obrigado e um abraço a todos.
0: Obrigada, um abraço para ti também, bom final de semana e a gente com certeza vai se falar muito ainda durante essa nova safra que está só começando para o Brasil, né?
1: Isso mesmo, Sim. vamos em frente aí, safra, se Deus quiser, safra cheia e a gente aí, usufruindo de uma safra recorde vai ter um ano bem favorável pela frente.
0: Se Deus quiser. Obrigada, Kogo, bom final de semana, Mas... meu amigo. Um abraço, até a um abraço. próxima. Carlos Kogo, senhoras e senhores, um mestre, né? Aliás, o Jonathan Freitas comentou aqui pra gente no YouTube, né? Carlos Kogo, um grande mestre. E é verdade, né? O Carlos Kogo tem essa visão muito completa dos cenários. Isso é determinante pro produtor entender, principalmente essas, esses pontos tão importantes que o Carlos Kogo destaca. Em dólares, o grupo soja, milho e trigo tem preços que ainda variam de 30% a 35%, em dólares acima da média histórica, ou seja, os patamares cederam, mas não cederam a níveis, por exemplo, pré-pandemia ou a níveis que principalmente, e essa é a mensagem mais importante, te tiram rentabilidade, você não está no prejuízo, né? as suas margens são menores, a margem do produtor brasileiro, tanto para a soja quanto para milho, elas são menores em relação às últimas duas safras, mas elas ainda dão margem de lucro e não são margens baixas, são margens menores do que as do ano passado e do anterior, tá? Então A gente está falando de um produtor que conseguiu trabalhar com os custos elevados da safra 22-23. O Carlos Kog inclusive, faz esse alerta que 2023-24 já está sendo contabilizado pelo produtor americano. Pode ter uma safra ainda mais cara para se fazer e isso tudo vai, claro, é, demandar mais planejamento, mais é, busca por educação financeira, mais gestão, mas ainda assim... Como o Kogu pontuou, não existe um pessimismo que ronda o mercado, a gente está falando de um aumento de 3,5% de área de soja para a safra 22, 23% do Brasil, o que mostra que pode não haver um grande otimismo, justamente porque as margens estão menores, mas não há também um pessimismo. Isso já é uma situação importante, já é um ponto positivo. Então, quando a gente olha para tudo, o resultado, o balanço, o saldo é positivo para a soja, e para milho, gestão, menos exposição ao risco, ainda tem muita pressão do financeiro. O Kogo afirma que realmente para a soja, os pre... o caminho dos preços, a direção que as cotações vão tomar ainda está muito em aberto. Né? A gente ainda vê uma, uma movimentação é, que vai testar aí diversos... diversos caminhos, diversas direções, mas também pudera, né com tantas variáveis que a gente tem postas sobre a mesa, isso vai mesmo acontecer, o sobe e desce, a volatilidade dos preços tende a continuar a pressão do macro cenário. É guerra, é recessão, é juros americanos, é uma recessão que não vai ficar só na China, só na Europa, só nos Estados Unidos, não, a gente está falando de é, índices inflacionários elevados no mundo todo, recessão podendo chegar à economia global de uma forma generalizada, então a gente está falando de Europa, Estados Unidos, China, né é... A Alemanha, por exemplo, falando em PIB negativo, então são muitas variáveis e isso vai, claro, retroalimentar essa volatilidade toda que as commodities têm apresentado nesses últimos meses. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em 10 dias, completa 8 meses, então são 8 meses de intensa volatilidade e de crescente insegurança, tá certo? Vamos ver como ficaram os números, os, os, os preços no fechamento dessa sexta-feira, números na sua tela pra gente conferir. Novembro, 13.83 por ou 12 pontos de queda. Janeiro, 13,92, 12 pontos mais 75 de baixa. Março, 14 dólares mais 1 cento, 12 pontos mais 75 de perda. Maio, 14 dólares e 9 caindo 12 pontos mais 75. Números do milho. Dezembro, 6 dólares perdendo 8 pontos. O março, 6,96. 8 pontos mais 75, maio 6,97, 8 pontos e meio de queda, julho 6,90, 8 pontos mais 25 de baixa. Para concluir os números do trigo, percebam. Carlinha, a guerra continua. Por que, que o preço do TRI caiu tanto? Porque ontem subiu muito diante das sinalizações da Rússia se afastar e deixar o acordo firmado com a ONU para garantir o corredor de exportações ali para a Ucrânia. Lembrando, a Rússia tem um acordo com a ONU, a Ucrânia tem um acordo com a ONU, todos eles, os ambos... Mediados pela Turquia, né? É, e a Rússia falando, ah, não, vamos, vamos sair do acordo. E hoje voltou a falar: não, vamos ficar ali no acordo. Tá tudo bem, até dia 22 de novembro a gente consegue segurar. Mas isso ajudou a pressionar os preços, mas. Muita insegurança, muita incerteza. Na dúvida, devolve que subiu ontem, né? Dezembro, 8,59 dólares, 32,5% de queda. Março, 8,77, 31,5 pontos de baixa. Maio, perde 30 pontos para fechar com 8,85. E o julho, 26 pontos para fechar com 8,80 dólares por bushel, certo? Senhoras e senhores, esse é o fechamento do mercado de grãos, não só dessa sexta-feira, mas da semana. Excelente resumo trazido ali pelo Carlos Cogo E a gente fica por aqui com esse boletim, mas as informações continuam chegando nessa conclusão de 14 de outubro para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Tá bem assim? Segunda-feira a gente volta a se encontrar na nossa programação ao vivo. Bom final de semana para você e te lembro que o Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.